0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior, Radinho de Pilha, terça-feira. Eu tenho, acho que, dois assuntos e meio aqui para comentar com vocês. E o primeiro deles, eu nem deveria me aventurar, porque é um assunto que eu efetivamente não domino, o que é mais uma razão <risos> para eu trazer à tona, porque provavelmente não tenha passado no radar de ninguém. É, o Prêmio Nobel de Economia ontem... Foi por um assunto que me deixou bastante desconcertado Que foi para dois pesquisadores Um é um finlandês, acho que o outro é um, é um americano, um inglês, não lembro é, Mas que estão em universidades americanas, estão no MIT O outro está... Não, não lembro se é Stanford ou se é... não sei, não lembro Um é do MIT Mas é sobre teoria dos contratos Eu, A minha família inteira é de advogados né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha mulher Todo mundo aqui é advogado, menos eu mas eu fiquei, bom, primeiro, por que um economista se interessa por contrato e por que alguém que fala sobre contratos vai ganhar um prêmio Nobel? Aí eu fui tentar dar uma olhada, não virei um PHD da noite para o dia, continuo é, 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 tentando entender um pouco melhor essa história. Mas isso me fez pensar no seguinte, na questão de algoritmos. Outro dia aqui em casa mesmo, conversando com minha mulher que é advogada, eu estava colocando para ela uma visão que eu tenho do que, que é tecnologia e o que não é, e acho que ela estava com uma visão um pouco mais clássica do que é tecnologia, Qual, tecnologia é qualquer coisa que você precisa pôr ligar na tomada, andar né, corda, não sei, mas para mim, sei lá, a linguagem era uma tecnologia, é, o alfabeto é uma tecnologia, para mim eu tenho uma visão um pouco mais, mais ampla da, da, da noção, para mim, agora ainda mais olhando esse prêmio Nobel, contrato não só é uma tecnologia mas não deixa de ser, para mim, pelo menos um algoritmo porque quando você faz um algoritmo você está criando ali uma lógica né que, que né, tem dados de entrada, essa lógica processa isso e tem alguma saída um contrato não deixa de ser algo parecido né eu por exemplo, meu contrato com a seguradora estipula que né? Se eu não pagar todo mês, o seguro está suspenso. Se eu pagar todo mês e acontecer um acidente e o acidente, na verdade, não tiver coberto, eu não recebo nada. Se o acidente estiver coberto, aí tem uma série de if, else, if, else, if, else, if else, e se tudo der certo, eu posso ser ressarcido. Então, contratos, para mim, são uma forma de algoritmo. É muito interessante ver que a reflexão sobre como colocar num contrato é, como traduzir no contrato interesses diferentes que de repente são mensurados de maneiras diferentes. Eu limbo rapidamente uh, no jornal hoje, uns um, um, caras também tentando explicar um pouco por que uma teoria dos contratos vai ganhar o um Prêmio Nobel, porque quando você compra, por exemplo, quando, quando eu contrato um seguro, tem várias, como é que você equilibra é, coisas que são diferentes uma coisa é dinheiro, outra coisa é fé outra coisa é confiança, outra coisa é uma probabilidade são grandezas é, de natureza muito diferente, como é que você equilibra isso para que fique, como diria Celso Russomano, um candidato fracassado, crônico é bom para ambas as partes né então, para mim de uma certa maneira isso re re reforça a noção de que contratos são algoritmos, e também me faz pensar até que ponto a gente tem consciência de que algoritmos também poderiam ser vistos como um tipo de contrato. Na verdade, de uns tempos para cá, é, eu acho já devo ter comentado aqui da noção de smart contracts. Smart contracts são, na verdade, algoritmos que funcionam como contratos é, isso está muito ligado à ideia de blockchain que eu já comentei aqui inúmeras vezes bitcoin e tal essa história de smart contracts é, veio à tona recentemente esses contratos inteligentes e automatizados com algumas iniciativas né, é, como Ethereum e outras iniciativas assim que permitiriam que você criasse contratos que na verdade são algoritmos e que funcionam por conta própria, por exemplo, eu poderia criar um contrato inteligente em que toda vez que tal coisa acontece, né, eu automaticamente recebo uma grana por isso, e isso poderia estar programado na nuvem né, e, e, e vai rodando automaticamente sem que ninguém precise reforçar, né, sem que ninguém precise aprovar então tem uma série de plataformas sendo construídas com base em contratos automáticos que eles chamam de smart contracts eu acabei de dar uma checada aqui na wikipedia, eu vou dar link para vocês aparentemente essa história de smart contracts, um dos primeiros caras foi um cara chamado Chabo, se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, em 94 então não é tão novo assim, mas vale a pena dar uma olhada ali na wikipedia eu vou tentar dar link também para alguns posts que eu já fiz a respeito lá atrás tudo isso para colocar essa, o que na minha cabeça é uma conexão bastante direta entre algoritmos, contratos, interesses... É, bom, não sei se eu estou forçando um pouco aqui a amizade. Agora falando em forçar a amizade, tem um artigo extremamente interessante, é, que eu vou dar link aqui, sobre o risco que aplicativos, que apps, sobretudo apps de celular, representam para a segurança corporativa. O que acontece? Alguns anos atrás, o pessoal de TI das empresas se rendeu, se rendeu à pressão, se rendeu à cobrança dos próprios funcionários e criaram uma política chamada bring your own device, quer dizer, pô, tá bom, vai, tá legal, você quer trazer seu iPhone, então vamos usar seu iPhone, dane-se, vamos usar seu iPad, tá bom, não me enche mais o saco. Né? Por quê? Porque os departamentos de TI, até então, estavam oferecendo para os funcionários plataformas, soluções, aparelhos, que estavam ficando muito para trás quando você comparava com aquilo que o cara tinha à disposição na sua vida pessoal. Então o cara tinha um iPhone bacanérrimo, um Android bacanérrimo, no trabalho ele era forçado a usar, sei lá, um Blackberry, né, ou um laptop velho, não sei. Então chegou uma hora em que a pressão era tão grande que o TI falou, olha, legal, traz seu próprio aparelho e a gente vai tentar aqui de alguma maneira segurar a onda. Acontece que com os smartphones e com os aplicativos isso está virando... Eu fiz uma brincadeira no Twitter, eu falei que era, era padrão suíço de qualidade, padrão queijo suíço, porque isso está ficando cheio de buraco, está desburacado, porque você, sei lá, você tem um celular de trabalho, aí de repente você resolve instalar um joguinho ou um aplicativo qualquer, ou Slack, que é um aplicativo de colaboração, o que acontece é que muitos desses aplicativos, eles têm acesso à sua lista de contatos, e sua lista de contatos muitas vezes é a lista de contato profissional. Ele tem acesso aonde você está, o que também pode ser sigiloso. Ele pode ter acesso... Isso pressupondo que o aplicativo é legítimo e é limpinho. Que Você pode, sem querer, ter baixado um aplicativo com algum tipo de maldade embutida, que, né, que pode estar espionando o microfone, roubando informações, capturando as suas senhas. Então, para o pessoal de TI, isso se tornou um pesadelo muito difícil de contornar. Como é que você faz? Você vai falar para todo mundo não usar mais iPhone, Android ou seja o que for, né, e voltar a usar? Como é que você tapa esses buracos todos? Você vai obrigar o cara a não baixar aplicativo ou instalar um antivírus? É isso é um cenário um pouco assustador. Ainda mais quando a gente vê, eu tenho batido bastante nessa tecla, como os ataques de hackers estão se tornando sofisticados, com que facilidade? que eles estão penetrando nas empresas, nas, infra, na, nas infraestruturas, nos esquemas de segurança, porque hoje existem muitas brechas. Ontem eu comentei de um ataque a uma televisão francesa que se aproveitou de sete pontos diferentes de entrada, ou seja, sete fragilidades no esquema de segurança foram explorados pelos hackers e está fácil hoje. E, e um, um ponto que é muito interessante é que foi-se o tempo em que quando você desenvolvia um software, você desenvolvia um software. Hoje em dia, você monta um software, porque tem muita coisa já está pronta, muita coisa está na nuvem, muita coisa... E, bom, se está na nuvem, então nem se comenta, né? porque se o cara conseguiu hackear já tanta coisa, conseguiu hackear LinkedIn, Yahoo, etc. e tal, se você estiver usando, como infelizmente a Hillary Clinton fez, está apanhando por causa disso, um serviço inseguro, isso pode ser facilmente hackeado. A questão é como é que você reverte, como é que você lida com isso. Né? E para completar essa história, a minha última pauta, o Facebook está lançando agora uma, um Facebook corporativo chamado de Workplace. É, uma, é como se fosse uma, um, um aplicativo do Facebook para ser usado dentro da empresa. Isso não é novidade. E, existia uma plataforma que era praticamente um clone do Facebook chamado Yammer, que a Microsoft comprou, inclusive. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que estava testando o Yammer. Foi um desastre, claro, é, porque né, a interação que a gente está acostumado a ter numa rede social na hora que você traz isso para a empresa sem nenhum tipo de gerenciamento ou cuidado pode ser desastroso, mas deixa para lá, passou. Na verdade, eu passei. Eu acho que os caras devem estar usando o Yammer até agora. É, mas isso levanta o mesmo tipo de questionamento. Você está trazendo para dentro da empresa uma plataforma que, em princípio, não é, talvez, tão segura quanto um gerente de TI gostaria. Os dados ficam armazenados no exterior, o exterior tem outras regras, é, é um queijo suíço. Então, é bem-vindo a uma realidade é, Difícil de gerenciar, difícil de reverter, é, acho, que, acho que a tecnologia mais promissora hoje em dia é acender uma vela para rezar que nada de errado aconteça. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, boa terça-feira para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.